0: Qué gusto, un podcast más de Romina Miria. Yo soy Romina Sacre. Y yo soy Itzel Alfaro. Y por fin, después de muchos capítulos, eh, Itzel y yo estamos reunidas bajo el mismo techo. No puede ser que hayamos grabado tantos podcasts podcasts a distancia. Porque no
1: habíamos descubierto este espacio en el que estamos ahora. Sí, caray,
0: es mágico. Hoy vamos a hablar de un tema que a Itzel y a mí pues nos obsesiona y nos pone de curiosas y al mismo tiempo nos preguntamos de dónde sale esta obsesión por vernos más jóvenes. Yo creo que es algo que se nos ha
1: inculcado, o sea, que ha existido siempre, desde los inicios de la prehistoria. De la, de
0: la prehistoria. <ríe> había dinosaurios. Me consta. <ríe> había dinosaurios que peleaban por ponerse mascarillas. Esta idea de
1: estar siempre joven, va muy asociado, sí que la belleza se asocia con la juventud y
0: ha sido así, y honestamente no creo que vaya a cambiar no, yo tampoco creo que vaya a cambiar, al contrario yo creo que todos los días y ahorita nuestra invitada no, nos lo va a decir, todos los días surgen tratamientos nuevos, tecnología nueva, y yo estoy muy a favor, yo estoy a favor, crecí con una mamá que se untaba wey, casi, casi que popó de caballo para verse más joven, sobre todo, más que para verse más joven, para verse bien para que la piel se le viera bien. O sea, mi mamá sí tiene un concepto de belleza, el cual heredé, de realmente procurarse y de realmente verse al espejo todos los días y poner sus cremas y hacerse masajes. Y qué bueno que lo heredé. La verdad, yo, yo prefiero ser esa intensa que se cuida a ver que prácticamente me pasó un tráiler por encima y me fui por el empedrado. No, güey, lo que quieres es verte mejor cada año que pase, güey. No el... Ay, hace un dos años que no te veía. ¿Qué te pasó? Ay, no. Bueno, habrá quienes te digan
1: que... Que está bien no pintarse el pelo, dejarse las canas, que hay que abrazar las arrugas las bolsas de los ojos las ojeras que el labio se te haga pasita ese es, ese es mi trauma que el labio pasita sí no puedo bueno porque la que... mi papá tiene los labios súper delgados y me da miedo que yo de viejita se me hagan igual pero sí es una realidad y también las tendencias en belleza creo que ha sido algo que ha existido siempre o sea ahora lo vemos más con los filtros en Instagram que es como que si las pecas que si los labios que el ojo almendrado como Kylie Jenner o sea un, un, un dato curioso ¿verdad? para A Ver, venga. Las amantes de la historia, por ejemplo, en el siglo VI.
0: Que ni sé en qué año es el siglo VI. O sea, como, Gracias, Romina Pons, por estos datos curiosos. En el siglo
1: VI, una técnica de belleza para verte más pálida y por ende más guapa, según los estándares de la época, era literal... Escuchen esto, desangrarte.
0: No, pues sí. sí, así bien blanquita. Así, así como lo oye, te quitaban litros de sangre hasta que bajara el color de tu piel. Sí, está muy muy mal. Niñas, no hay que llegar a ese nivel de, Pero siento de que... muerte para que, ¡ay, qué bella se ve! No ¡Ay, tampoco la...
1: respira! O las geishas, que les ponían zapatos más chiquitos para, para, el el, para el
0: pie y el pie todo deforme. O sea, tú no hubieras sido considerada bella en aquella no época. Mames, yo, yo sí, porque mi pie es del Tres. Tú seguro en tienes mucho pegue. Sí, es que... Bueno, ese va a ser otro podcast de cuando sufrí un pequeño abuso sexual eh, <risa> por parte de un masajista en China, pero ese es otro podcast. No, cuéntalo ahorita No, rápido. no, no, claro que no. Es, es muy largo. Y si no, nos vamos a tardar mucho tiempo. Pero bueno, prefiero decir otro dato eh, que dice que las geishas se retiraban el maquillaje con guano. O sea, se hace caca de murciélago eh, porque además de quitarlo, efectivamente... Rejuvenece la piel. Pero popó de murciélago? ¿Para quitarte tu delineador de la noche anterior? No, hija. En el ojito. ¿Cómo te pones caca de murciélago? Pero ¡Señoras geishas! ¡Ojo! ¿Tú has hecho alguna vez algún
1: ritual o has probado alguna técnica de cuidado que hoy digas, güey?
0: ¿En qué estaba pensando? Bueno, yo creo que cometí muchos crímenes de belleza antes, como depilarme la ceja muy delgadita. Bueno, sí, pero esos, esos son de tendencia. Ok, fíjate que no, creo que no he hecho algo... Bueno, me he desmaquillado con Carmex. Sí, una Por vez me desmaquillé. Una vez, pues es que una vez, la noche me llevó a los, a los brazos de un, de un hombre, y hey, pues obviamente el güey ni apenas si sí tenía papel de baño, cabrón, o sea, vivía. Ya a esos güeyes, quizás me la gané lo que uno hace por pene, ¿no? Y entonces, yo no me puedo dormir maquillada. Y lo único que traía en mi bolsa era un Carmex y dije, o esto o nada. Yo creo que ni siquiera tenía aceite de oliva, ni siquiera tenía aceite de cocina. No, no yo el güey no tenía crema, no tenía no tenía nada, era como no era pobre, no era como que no era creer que me agarré un homeless. Era inmaduro. duro. Súper inmaduro. Y probablemente muy poco higiénico. Es como, amigo, una cremita para la piel o algo. Y terminé desmaquillándome con Carmex. Obviamente terminó una alergia abajo del ojo. Claro. Eh, pues sí, me la volé. Pero prefería eso a amanecer con ojo panda. No me puedo dormir maquillada.
1: Yo creo que yo depilarme los brazos con piedra Pomex. ¿Qué? Uh -huh.
0: Cállate, güey.
1: Porque a una de mis mejores amigas, Lili, gracias, ¿eh? Te lo agradezco, de veras. Un día llegó a la escuela... Yo soy muy velluda, ¿no? Como no, no lo saben porque no me ven, pero lo soy. Y es uno de mis traumas. Por Entonces, eso
0: Itzel siempre usa manga larga sí? y guantes. Y cuello alto. Y, cuello alto.
1: y un, un turbantito que me
0: rodea toda la cara. Bueno, el, el Pero temas, ese no es el trauma. Pero temas de depilación, yo creo que yo también he cometido muchos crímenes. Pobrecita de mi vagina. Ese es un muy buen tema para otro podcast,
1: hablar sobre, sobre el vello y la depilación. Pero bueno, el punto es que, según mi amiga... Si te tallabas el cuerpo con piedra pómez, te depilaba naturalmente los brazos y te sacaba el vello desde la raíz. Por supuesto, lo <risa> bueno, primero que hice y acabé con los brazos como si me hubieran arañado. Sí, sin pelos, pero lo que haces es como que te rasura. Entonces ahí te explico, a los tres días tenía todo lleno como si me hubiera rasurado. Entonces Ouch. no solo tenía rasguños, sino que también tenía pelos, o sea,
0: púas. No, y madre. ahí sí
1: tenía un novio coreanito y entonces usé como tres semanas
0: manga larga porque mis brazos picaban. Madre entonces santa. Es, por favor, no experimenten. No, please no experimenten con estas cosas, señoritas. Bueno, yo creo que ya es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamedia.com
2: Este podcast es presentado por Oriflame una marca sueca de productos de belleza que además cuenta con líneas de cuidado de la piel y wellness para potenciar tu bienestar. ¿Sabías que uno de los principales signos de envejecimiento es la pigmentación de la piel? En junio de 2019 se llevó a cabo en México Age Reflect, el estudio clínico más grande realizado en Oriflame y por una compañía de cosméticos en México. Participaron más de 300 personas. Uno de los signos de envejecimiento es el cambio en la tonalidad de la piel causada por enrojecimiento, brillo, pigmentación, entre algunas otras cosas. Y la mujer latina, a diferencia de la europea y de la asiática, es la que tiene el rango más amplio en tonalidad de piel. Esto es importante, ya que la tecnología con la que están formulados los productos de Skincare Dirty Flame está desarrollada para tratar las necesidades específicas de la piel de la mujer latinoamericana. Por eso, su línea premium Novage Está compuesta por seis sistemas diferentes diseñados para cuidar la piel dependiendo de sus necesidades o problemas y no dependiendo de la edad que tenga la persona. Porque bien puede alguien tener 35 años y lucir una piel de 20 o viceversa.
0: A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio.
2: ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya.
0: Tú hablas, yo escucho. Para mí... Un gustazo tener a una de las mejores doctoras de México. Es una chingona, hace unas cosas maravillosas. He visto su trabajo. Es Marimar Guerra, que es doctora en medicina genómica estética y anti envejecimiento ¿Cómo estás Marimar?
3: Oigan muy bien las estoy escuchando y estoy partida de risa de verdad. Es
0: que Chile, y yo tenemos unas historias muy oscuras de nuestra pubertad no teníamos acceso a toda esta información que existe hoy en día no, no existía gente como tú que te puede guiar
3: a través de Instagram Bueno pero es que hacemos mucho yo también hice mil tonterías, ¿eh? yo creo que por eso decidí estudiar esto, para quitarnos el retraso de no poder tomar buenas decisiones.
1: A ver Marimar platícanos cuál fue una de esas barbaridades que llegaste a hacer
3: no o sea, se no muere tan mal o sea yo me depilé te acuerdas tipo la ceja de linita así que te quedaba ya sabes mientras más delgada mejor claro completita y no me volvió a crecer jamás entonces tuve que hacerme injerto de ceja o sea literalmente no escuché a mi mamá Fue una tontería sufrí horriblemente cuando eh, desperté de mi pubertad y me di cuenta de lo que había hecho y todo porque o sea, todo el mundo se metía con mis cejas porque tenía como. Lo, o sea, sí tengo los ojos grandes, pero aparte era esta parte que la sentía súper poblada. Y todo el mundo, ¿qué onda Frida Kahlo? ¿Y por qué? ¿Y que no sé qué? Y caí redondita a dejarme una línea horrorosa que tuve que corregir con el sudor de mi frente. Es que, claro,
1: ese es el riesgo de seguir las tendencias. La ceja primero era hilito, ¿no? Luego, ahora ya está de moda que sea súper poblada. Luego, igual el pelo, que sí si rubia, que sí si no. Pero no, ahorita. Ahorita
3: los Foxy Eyes. ¿Qué tal?
1: Es que justo ya platicaremos de todas las tendencias y cómo ha evolucionado. Pero ahorita que estás platicando de las cejas, yo tengo una duda concreta. ¿Por qué el pelo de las cejas no te vuelve a crecer igual que el de las piernas, el de las axilas, el del bigote?
3: Es, es, una, es una muy buena pregunta y la razón es muy sencilla. La piel de la cara tiene más que pelo bello, facial. Y tiene un timing de vida. O sea, realmente, si tú te das cuenta, los viejitos y así también va ese folículo cicatrizándose, ya no tiene el mismo grosor. Entonces, ellos están destinados realmente a morir. Si yo estimulo esa, esa muerte o, o ese folículo para que muera mucho más rápido, este se cicatriza. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de la piedra Promex, este, los láseres, la depilada y así hacen justamente que se debilite ese músculo que se llama erector del pelo y hace que se este, cicatrice. Y si esto está cicatrizado, no vuelve a generar eh, el vello. ¡Madres! Y, y eso me imagino que sucede también con la calvicie. Correcto. Bueno, es un gen en específico que se llama 5-alfa reductasa. Digo, no las quiero aburrir. Pero el objetivo o el tipo de la calvicie de los hombres o mujeres que genéticamente están predestinados a perder pelo es porque heredado en este receptor que tal cual... O sea, pongo una, como una historia, pero la van a entender perfecto. Imagínate que el receptor de tu pelo, quien, quienes lo heredan, es el abogado supermillonario sensual que contrata a una eh, recepcionista güera divina que se llama testosterona. Entonces, cada vez que hay un aumento de testosterona, se te fija al receptor o al abogado y por lo tanto no permite que trabaje. Y en el cuerpo, todo órgano que no trabaja se muere entonces prácticamente todos los tratamientos de belleza, de, sobre todo en la parte de alopecia, van enfocados a que este receptor nunca se encuentre con la de espampanante, o sea, que no la contrate no en bajar la testosterona pero sí en que realmente esto no se, no se conozcan
1: por eso los dicen que los hombres que tienen mucha testosterona, o sea, más bien que hay muchos hombres que son peludos del cuerpo en general, que son calvos ¿es verdad que, que es porque tienen la testosterona muy alta?
3: no, tienen la misma testosterona la misma, solamente que tienen el receptor. O sea, Bob Marlin y Carlos Salinas de Gortari tienen la misma testosterona. Solamente uno tiene receptor y el otro no.
0: Tendrán cosas en común, pero valores más no, o menos. No, muy distintos. Marima, yo quiero saber, ¿qué opinas tú con este tema de los filtros de Instagram? Si realmente crees que nos están afectando porque Itzel me dijo, esto no sé de dónde lo sacó Itzel, pero que ahorita hay niñas de 16, 18 años que se están empezando a inyectar fillers.
3: ¿Sabes qué, Romina? Sí, es un tema, y creo que algo, no solamente los filtros, la la parte de la expectativa de la belleza y de lo que se proyecta. Yo sé que tú lo has hablado millones de veces, ¿no? O sea, de lo que queremos proyectar y que obviamente en el Instagram, en Facebook y en las redes sociales tratamos de proyectar solamente lo más bonito y muchas veces no lo real. Pero se ha vuelto un tema. Pero no solamente el hecho de que un paciente o una chavita quiera transformar su cara, sino que pierde por completo la, la perspectiva de quién es y de lo que quiere ser, porque hoy ya la demanda de las pacientes no está para hacer, oye Marimar, este, híjole, siempre me han gustado los labios más carnosos, ponme un poquito más, oye, ve esta foto de esta chava en el Instagram y ponme estos labios, y eso es imposible porque esos labios no son tuyos, o ¿sabes qué? Me pongo este filtro y me pasa, ¿eh? que llegan con el filtro y te das cuenta cómo se me ve mucho mejor si me elevas el ojo así, ponme esto, y eso generalmente pues no es alcanzable.
1: Pero Marimar, ¿no crees que siempre ha sido así? O sea, ahorita que hablamos de tendencias, me acuerdo cuando Pamela Anderson estaba de super moda que, o sea, muchas mujeres iban y, y querían las chichis de Pamela Anderson, y hay un buen de fails de cirugías por, por quererse parecer a ella, o cuando se puso de moda ponerte botox en los labios, que eran estos labios súper inflados, tipo Lorena Herrera o sea, ¿crees que sea más ahorita este tema de, de las tendencias y de quererte ver como cierta figura
3: pública? Yo creo que sí, sobre todo por el acceso que tenemos a la comunicación o sea, es un hecho que todo el tiempo, o sea, y sobre todo la gente que tiene accesibilidad a estarnos escuchando, a, está pegado a un dispositivo y está constantemente viendo redes sociales y se vuelve un, un deseo y aparte eh, creo que sí, o sea, sinceramente te puedo decir que sí, es mucha más demanda que el paciente también está más informado en mi experiencia te podría decir que hay como dos tipos de pacientes, las pacientes que realmente entendieron el concepto y dicen ok, quiero prevenir y como decía Romina al principio de, a ver, ¿Qué hay nuevo? ¿Qué quiero? O sea, mi mamá me enseñó a ponerme crema desde chiquita y no me voy a dormir maquillada y sé perfectamente que lo que haga por ahorita por mi piel de 20 se va a reflejar los 40 y quiero tomar decisiones con respecto a la prevención y a la belleza de mi piel. Y las pacientes que están dispuestas a hacer absolutamente cualquier cosa por modificar sus rasgos faciales. Y eso creo que sí tiene mucho que ver con la influencia de... Pues de artistas, de actrices, de, de misma Instagramers, de miles de personas que también están bastante lejos de la realidad.
1: Y hay alguna, alguna celebrity que lleguen eh, más frecuentemente a tu consultorio. O sea, es decir, que te pidan parecerse a alguien
3: más. Sí, o sea, Belinda e Isa González son dos como iconos que piden. O sea, el perfil de Belinda, los labios de Isa González. Es, es como que lo que más demandan.
0: Pero las hicieron lo el, el mismo, ¿no? Según Ajá. el chisme que tienen el mismo cirujano. Digo, la verdad es que las dos están muy guapas. A mí no me preocupa, justamente esta pregunta me la hicieron hace poquito en mis lunes de concierge que tengo preguntas y respuestas, y me preguntaron que si estaba operada de la cara, ¿no? O que si me había operado de algo. Afortunadamente nunca... Eh, tenido que pasar por un quirófano porque por muchos años durante mi pubertad yo viví trauma de que no tenía chichis. O sea, yo le pedí a mi papá y le dije, por favor, te lo ruego cuando cumpla 18 años, quiero una cirugía de boobs. Y mi papá me dijo que sí. Afortunadamente... Cuando cumplí 18, no es que me hayan crecido, pero como que se me olvidó, se me pasó. Y a los 21 años, como que embarnecí y me creció todo. Entonces, nunca he tenido que pasar por eso. O sea, sé que estoy a favor de las cirugías plásticas. Mi hermana está operada, mi prima está operada, mi mamá está operada. O sea, a toda la no,
3: familia. pero es algo que dice Ajá. mi hermana abiertamente.
0: Puta, a ver si no me va a meter en pedo. No, no, no estoy en contra de las cirugías. Lo que creo yo y lo que creo que no está bien es esta obsesión por siempre querer verte mejor, por no aceptar tu edad, que eso ha de ser durísimo, porque también ese es un pedo, yo creo que viene más de la cabeza, y también el quererte parecer a alguien, o sea, a mí eso... Yo si creo que me... ese
3: es el problema más fuerte.
0: Que cada quien se haga lo que quiera, pero el hecho de tenerte que parecer a alguien más, uh, por, o sea, como, ¿por qué llegaría yo a decirte como, quiero que me pongas este... Eso es, la nariz yo creo que ese me... es el
3: problema más fuerte, porque de hecho se llama dismorfia el pensar eh, que tu cuerpo es completamente diferente y tiene problemas grandes. O sea, yo estoy, a ver, a eso me dedico, y estoy súper a favor de que cada una de nosotras podemos sacar nuestra, literalmente, aunque suene medio choteado, nuestra mejor versión, que si toda la vida he eh, querido, por ejemplo, a mí me parecen muy bonitos los labios, y creo que unos labios naturales, pero carnosos, delineados, se ven muy lindos, y se puede hacer sin riesgos, perfecto. La cirugía plástica, por favor, o sea, claro que sí, para las personas que, oye, quiero este, que sí más bubis, que sí mi contorno corporal, porque hay muchas cosas que aunque hagas muchísimo ejercicio tal vez, pues no te van a crecer igual las nachas o no te van a crecer igual las bubis. Y si eso te da una felicidad, está perfecto. Lo que no está bien es que tú estés dispuesta a modificar tu cuerpo por padecer, parecerte a alguien que admiras, que está completamente lejos de tu anatomía y que, bueno, lo han visto, no sé si en estos programas, este de pronto, ¿no? De las peores cirugías o los casos más raros, porque llevas tu cuerpo también al límite y la pregunta que sería, oye, ¿eso es sostenible en el tiempo? Yo, yo les diría algo, cuando llegan los pacientes eh, dentro de mi speech y, y dentro de toda mi vida para tomar las decisiones con respecto a la parte estética, hago dos preguntas que son importantes y es, primero, ¿el resultado que le vamos a dar al paciente vale la pena el riesgo? Porque todos los procedimientos tienen riesgo y la segunda es... ¿Esto que le voy a hacer va a ser que después de 5, 10 años, 15 años, Romina diga, güey, qué bueno que fui contigo, porque la verdad es que estoy muy contenta. o ¿Para qué fui con Marimar y por haber ido con ella necesito haber, o sea, ahora necesito hacer esto o cubrir esto? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver desde que te pones, decides ponerte una crema hasta que decides operarte. En todas esas decisiones tienes que hacer esas dos preguntas.
1: Y también, o sea, es, esta parte de ver si es sostenible. Correcto. O sea, porque... Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene mucha ojera, o sea, como que su papá era muy árabe, entonces ella la ojera la tiene eh, obscura y ella justo fue para ver si podían inyectarle fillers para disminuirle como la apariencia de la ojera y sí se lo podían hacer, pero al final decidió no hacerlo porque el mantenimiento... Es, para ella es caro y es ya de para siempre, porque lo que dijo es, me va a gustar tanto verme sin sin ojera que cuando tenga que hacerme el retoque ya me salga no me va a gustar y no sé si es un procedimiento que en este momento pueda yo mantener eh, en mi vida. Entonces creo que también eso es, ese es otro punto que hay que considerar, como de lo que te quieres hacer, si lo quieres probar y, y ver cómo se ve muy bien, pero también evaluar si es algo sostenible, porque pues requiere un mantenimiento. ¿no? Pero
3: todo en la piel y toda la cara requiere un mantenimiento. O sea, por ejemplo, con respecto a la parte de las ojeras, es importante, y si tu plan planes, por ejemplo, decir, bueno, me lo puedo poner una vez y tal vez me lo puedo volver a poner en tres años, es mejor, es como decir, sí, cole, solo este año puedo hacer ejercicio y el que sigue, quién sabe. Siempre va a ser mejor que tengas como un estímulo, sobre todo porque estos procedimientos suelen despertar unas células que están dormidas en nuestro cuerpo, que se llaman fibroblastos, y lo que hacen es que ellas mismas produzcan ácido hialurónico. Entonces es como un estímulo y funciona mucho más preventivo que correctivo. Si es una paciente joven, vale la pena tratarla como una vez, aunque sea esporádico, porque va mejorando, ¿eh?
1: Ah, eso es súper importante de, de saber, que es una de, de las dudas que, que teníamos, que si era un mito realidad, que si empiezas tú a tus 30 a ponerte botox o fillers, que si es verdad que a los 40 ya no te van a hacer nada, o se va a notar, o tu cara se va como a desfigurar.
3: No, eso es un error. Mira, hace años bueno, cuando yo empecé a estudiar y todo esto, la verdad es que todo estaba en rellenar, 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 rellenar. Y hoy ves unos resultados horrorosos, unas caras completamente rellenas sin forma, que perdieron completamente el espacio y la armonización facial. Las tendencias hoy de belleza son realmente a generar un bioestímulo, eso quiere decir que despertemos a las células y esas células trabajen para nosotros. Entonces, vuelves a encontrarte dos caminos dentro de la medicina ante envejecimiento. Los doctores que estamos a favor de hacer medidas preventivas, sutiles, elegantes, naturales, que lo que hagan es que seas tú mismo y tengas esa expresión celular propia y solamente que el envejecimiento vaya siendo bastante buena onda contigo. O los doctores que pueden estar generando, o, o lo que yo digo es como que rellenando un hoyo pero abriendo otro. Y ese tipo de pesos son los que tú estás viendo después en que no es que no solo no te haga nada, es que hay un peso en tu cara que si tú a los... 30 años decidiste ponerte 2 mililitros de ácido hialurónico y eso lo vas a repetir anualmente por 10 años, quiere decir que vas a tener dos por, o sea, no sé cuántos miles de mililitros de ácido hialurónico en la cara que no se va a ir. ¿Y qué tal? Yo ya estoy aquí asustada. estoy aquí asustada No, pero, pero ¿y entonces qué haces? Lo que hacemos, o sea, hoy la tecnología guapa es completamente distinta. Hay tecnologías, por ejemplo, o sea, si tú me preguntas cuál es tu paciente ideal, yo tengo una paciente joven. 100%, aunque, trato, aunque trabajamos pacientes mucho más grandes, una paciente entre 20 a 35, 40 años son espectaculares porque puedes hacer todo con lo que tiene su microambiente celular. Despertarlas, hacer que produzcan ellas ácido hialurónico, mejorar el microambiente para que estén nutridas, la piel se vea divina. Piensen esto. Cuando tú ves a una persona y la estás viendo de frente, tú decides si esa persona es guapa o fea. O sea, a ver, a mí Romina me parece guapa o fea. No, pues exacto. Me parece guapa por, y entonces empiezas a analizar qué te gusta. Oye, me gusta que, no manches, cómo se le ve el pómulo, o, o me parece muy atractivo. Y entonces, la verdad es que lo que empezamos a hacer, pero es como un análisis. Primero, de la parte anatómica, o sea, a ti te parece que esa persona tiene armonía facial, y después te vas directo a la parte de la piel. O sea, porque puede ser espectacular, pero si está toda llena de marcas de acné, si está completamente desvitalizada, si la piel se ve mal, puede perfectamente parecerte una persona que lo que notas es que el maquillaje está craquelado, lo que notas es que hay sombras dentro de la cara. Ese concepto de rellenar la cara ya no existe para mí, la verdad, y yo creo que para muchísimos doctores. Es más bien un concepto de mantener la armonización facial.
0: ¿Y por qué no me platicas de estos tratamientos que tú tienes dentro de tu clínica que no sean tan invasivos y sí ayuden?
3: Perfecto, mi Romi. Mira, MEDAE es una clínica de medicina genómica anti-envejecimiento. Entonces, eso quiere decir dentro de esto rebuscado que lo que nosotros buscamos son tratamientos personalizados. Y sobre eso, pues para poder personalizar tratamientos, tendríamos que tener una gama enorme de todo, y entonces, la verdad es que tenemos una gama de más de 150 tratamientos que vamos mezclando con el fin de poder alcanzar la parte eh, primordial o el objetivo principal de cada paciente. Desde uno de los aparatos más nuevos que hay a nivel mundial, que ahorita se lo hicieron las Kardashian y salió este, Yolanda Andrade haciéndose el tratamiento, que es una radiofrecuencia fraccionada, que se llama Morpheus, que lo que logra es hacer con unas microagujas eh, literalmente mandar una descarga eléctrica dentro de la piel y generar un nuevo tensado de la piel sin necesidad de cirugía, hasta cortarte un cachito de piel detrás de la oreja, mandarlo a cultivar y hacer que tengas tú más de 150 billones de células propias que voy a volver a inyectar en tu piel y que ellas van a trabajar como si tuvieras cuatro años de edad produciendo ácido hialurónico.
0: Sí, Karime Pinter me platicó de esa que se había hecho.
3: Sí, la de la, la de los fibroblastos.
0: Sí, sí, me platicó que le habían cortado una parte y que se la, la habían mandado a no sé dónde y que entonces esa cosa se la ponían en la piel. A mí se me hace increíble que exista esta tecnología que justo como lo que tú dices, no se trata de inyectar y cambiar y te hacer tanta cosa, sino más bien con lo que tienes cómo mejorarlo, porque si, en efecto, te empiezas a poner demasiadas cosas tan joven, siento que llega un punto en el que, o sea, yo no sé cómo va a terminar Kylie Jenner a los 37, güey.
1: Pero es que a lo mejor es, es, es lo que dice Marimar. No
0: mames, güey, por esa vieja sí trae mucho... Bueno, a ver, ¿tú qué opinas, Marimar? Tú aquí eres la experta. O sea, ¿crees que Kylie Jenner trae demasiadas cosas en la cara o sí se va como más por lo que tú dices?
3: En mi opinión, sí. O sea, en mi opinión ya dejó de ser ella. O sea, es una línea tan delgada, muy delgada, y acuérdate, en la parte de la medicina estética, hay una regla muy importante, es mucho más fácil poner que quitar, y nunca tienes que sobrepasar las líneas, ¿a qué voy? Si tú vienes a mi consultorio Romy, y yo te pongo toxina, y te pongo pómulos, y te pongo labios, y sales, y te dicen guay, yo te inyectaste, yo me voy a una ventana, o sea, el objetivo no es que sepan que te inyectaste la cara, el objetivo final tendría que ser de, oye, ¿qué le pasa? ¿Se más descansada? ¿Adelgazó? Hasta cambió de crema? O sea, es que cuando llenen a la consulta dicen, es que yo, este, nadie me dijo nada, solo que estaba más descansada, más fresca. Ese es el objetivo. El punto no es que salgas con mi carta de presentación diciendo, esta la ya le firmó la nariz Marimar, sino que bien te ves, estás descansada, a que, tengas, a que estés en una plática, en un podcast, diciendo, oye, ¿qué opinas de esta chava? o sea, ya se desfiguró, si estás en esa conversación estás con el doctor equivocado, para mí
0: Madres, oye Marimar eh, digo, tú eres doctora también en procedimientos anti-envejecimiento Así es. ¿Por qué crees que hay tanto rechazo a portar nuestra edad con orgullo?
3: Qué fuerte va yo hasta, hasta yo no sabía contestarte bien eso porque creo que a mí también va a dar mi crisis no, es ¿Sabes qué pasa? que ya no, ya no creo que tanto en este momento de la vida porque ahora. A las pacientes les da muchísimo gusto el hecho de que les calcules menos edad que las que tienen. Porque claro que ya hay tecnología que hace que si tienes 40, aparezcas de 30 o de 40, pero muy bien puestos, ¿no? Y que vayas a tus reuniones de la prepa y te vas con los demás y digas, güey, qué jodido se ven todos los demás y yo me veo muy bien. Entonces, vayas a las
0: reuniones de tu prepa y digas, exacto. no han ido con la doctora Marimar.
3: Eso es una chula. A mí me encanta cuando dicen... Es que vamos a ir a la cena de Navidad de la prepa y son 20 años que no nos vemos y me encanta cómo se dejan venir así para arreglarse. Me fascina. Eso es el mejor reto del mundo.
1: Yo mañana, Marimar, por favor, armonízame la cara, inyecta. Mañana
3: te mi... va a Es mi
1: reunión de 20 años de prepa tengo que verme espectacular.
3: ¿Verdad que da más tensión eso que la boda? Ah, no, bueno, a ti
1: te deben de llegar también muchas clientas ya en vísperas de boda.
3: Esas me encantan. O sea, todo este es tipo de retos me fascinan.
1: ¿Qué es lo que más te piden las novias?
3: Fíjate que las novias siempre se quieren ver como espectaculares y a mí me gusta mucho centrarlas en que esa foto va a estar en su sala toda la vida, que sean ellas mismas, que se vean frescas, que la letra se vean como, como son ellas, joviales. Claro que completamente radiantes, pero trabajamos mucho más la parte de la piel y de las sombras de la cara que en hacer un cambio. Yo no estoy a favor de, de que la novia literalmente para la boda se cambie por completo la cara y lo que tú dices, y después que llega la luna de miel y se derrite y ya es otra, no.
1: Sí, no, 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 totalmente. Es que justo como que las bodas ponen demasiado peso y una se quiere transformar y no, no, no es el caso
3: no no transformarse, pero te puedes ver muy linda, pero aparte imagínate que tú puedes hacer tratamientos que te duren año, año y medio y que realmente te permitan también, a ver, todas en la, sabemos que la que la boda es tal vez uno de los días más importantes de una mujer y que, que y que va a ser millones de fotos y que va a salir y que vas, o sea, que todo el mundo quiere ver a la novia. Pero una novia elegante, bonita, rebasar esa línea de de overfiller es perfecta.
1: Ahora ¿Cuáles han sido las prácticas más extrañas o, o sin sentido que has escuchado que han hecho tus pacientes o tus amigas para verse más joven?
3: O sea, ¿de procedimientos?
1: Sí, o, o de cosas que, que, que hayas escuchado que hayan hecho tus pacientes y digas, ¿en qué estabas pensando?
0: O sea, por ejemplo, es que estábamos viendo que Joan Crawford, además de poner su cara en agua con hielo, dormía con tres días de más para que se le jalara la piel.
3: <risa> bueno. Ese tipo de cosas. Sí, he escuchado, por ejemplo, pacientes en la parte capilar que duermen, por ejemplo, traccionándose el pelo, o sea, como para que crezca más rápido. Este, ¿Cómo? Ajá, o sea, te cuenta que ¿ves como los tubos del pelo? Ajá. Lo, o sea, se los ponen y traccionan como con un ganchito para que les crezca más rápido, o sea, de largo.
1: Ah, como cuando te dicen que si quieres que te crezca el, el pelo, el, el fleco a mí alguna vez me dijeron que me trenzara el fleco y me lo jalara
0: para que creciera más <risa>
1: Y eso rápido.
3: genera una alopecia por atracción, o sea. Por ejemplo.
0: Eso, eso, espérame, eso además de generar alopecia, eso genera malestar en tu vida, o sea, wey, te sí. van a quedar sola, te van a divorciar, te van a meter a dormir, o sea, te van a meter como a dormir parada en un closet. o sea, señoras, no, por favor. Wey, también el bienestar wey. y la felicidad es más importante que tener pelo. Ahora, yo tengo otra duda también.
1: Tú eres experta también en temas capilares. ¿Alguna vez leí que Demi Moore se enjuagaba el pelo con agua de bian para tenerlo más sedoso, más fuerte, más bonito?
3: Mira, lo que pasa con, con el pelo es que el pelo, al igual que la piel, está expuesto como, primero, a toda la contaminación, y sobre todo si vives en la Ciudad de México, bienvenido. Y aparte, a muchos productos que tienen como... Eh, muchas siliconas, este, el agua en México, por ejemplo, es clorada, pero no sé si han ido a Estados Unidos que te lavas el pelo y la sientes así súper sacatoso, el pelo, o se cambia por completo la consistencia y mucho tiene que ver el tipo de, de agua y de este, químicos que todo el tiempo le estamos poniendo al pelo. Entonces, ese concepto de ponerlo con agua de garrafones, que según esto, es mucho más pura. Es una tontería, pero sí hay que buscar, por ejemplo, en la fibra capilar, Tratar de usar productos que no tengan tantas siliconas, tantos parabenos, porque de verdad se van acumulando.
1: Claro, y a ver, yo tengo esta duda, la traigo, pero desde que hicimos ya que, que acordamos que íbamos a grabar el podcast y necesito saber. Hay una crema eh, de la Prairie que alguna vez en un evento a mí me, me, me regalaron y revisando esa crema... Bueno, es un suero de noche y cuesta alrededor de 30 mil pesos. No mi sirve pregunta, para nada. Si vas a preguntar, herana. ¿sirve
3: para algo? No sirve para nada. Quiero
1: saber, es que cuando encuentras productos tan caros, ¿qué tanto vale la pena invertir en ese producto? O mejor vas a tu consultorio y me, me das un tratamiento que realmente vaya a aportarle algo a mi piel. O sea, creo que sí lo necesito saber, ¿qué tanto vale la pena? o ¿Cuál es el alcance de estos productos tópicos?
3: A ver, yo quiero que pienses esto. Una molécula de ácido hialurónico es enorme, o sea, enorme, no atraviesa la piel. Y, y también las grandes marcas, de hecho, hay pacientes que, por ejemplo, se ponen ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que jala dos moléculas de agua por cada una de ellas. Tú imagínate que una crema primero se si hubieran ganado un Nobel, ¿por porque estaríamos logrando lo que no se ha logrado nunca, que es romper la barrera de la piel y poder llegar a 4 milímetros adentro con una estructura completa, que solamente lo logramos por medio de una punción. Pero más allá de eso, ¿cómo garantizaría esa marca que si llegas a tener esta parte de la profundidad, no hay efectos adversos? Porque no todos los ácidos hialurónicos se comportan igual en cada paciente. Entonces, cuánto le costaría, o sea, si lo hubiera logrado, pero suponiendo que lo haya logrado, ¿cuánto le costaría a un paciente un efecto adverso de ellos? Porque hay muchos, o sea, dentro de la, de la parte clínica, hay pacientes a los, que le, a los cuales les va muy bien ponerse un ácido hialurónico reticulado, hay algunos que les va muy bien ponerse lo liso, hay algunos que se les complementa con manitolos, a ver, ese es el reto médico, el descubrir qué le vas a inyectar a ese paciente aunque tenga ácido hialurónico, para que tenga el resultado. Tienen una gran mercadotecnia, tienen una gran promesa, pero la verdad es que tienen una muy mala ejecución y gastar 30 mil pesos en una crema a mí me parece inútil, innecesario y hasta ridículo.
1: Pues qué pasa porque yo, por ejemplo, tengo cremas que son muy baratas que realmente o sea, claro. me gustan y me funcionan.
3: Es que no tienen que ser carísimas, al contrario, realmente el skin care tendrá que tener cuatro pasos importantes y ser personalizado, o sea, y no importa tanto la marca sino los ingredientes que sean especiales para lo que tú necesitas.
0: No, y también creo que hay muchos otros factores que entran en juego para tener una buena piel. Desde cuántas horas duermes, de cuánta agua tomas, de lo que uh -huh. comes, incluso desde... La genética. Eres. Sí, la genética, y también cómo estás tú en tu vida. O sea, sí creo que el traer estrés, el traer cargas de trabajo, el no reírte, el estar de amargado todo el día, uh -huh. eso se va a notar en la cara. Entonces, por más pinche botox que te pongas, ¿no? <risa> se te va a seguir viendo la piel apagada. O sea, yo creo que aunque se escuche muy hippie, ahorita que, que me veo al espejo, que creo que estoy yo en un momento muy feliz de mi vida en muchos aspectos, es cuando más guapa me veo. Y no es precisamente por... Uh, este ¿Qué, ¿Qué hiciste? No, obviamente me he hecho me mis cositas, obviamente. Pero es porque eso es lo que tú proyectas y eso es lo que a la gente se le olvida.
3: Pero hay una frase súper común que dice, o sea, no hay nada más este, bello en una mujer que su propia seguridad. Y es real, o sea, la proyección tiene mucho que ver. De nada sirven las toneladas de cosas si no estás dispuesta a disfrutarlas.
1: Y también ver el otro lado, a la inversa, que es también puedes empezar a sentirte bien si empiezas arreglándolo de afuera, porque también es una realidad que a veces cuando no, físicamente no estás bien, también puede afectar en tu autoestima. Sí. Entonces, sí creo, o sea, creo que es un, un conjunto de, de, de los dos, pero a veces, o sea, creo que también luego nos vamos mucho por, si estás bien por dentro, lo vas a, a, a reflejar. O sea, sí, pero también hay una realidad que es si tú físicamente te sientes guapa, te ves bien, es un complemento. También te puede ayudar a la autoestima. Es Entonces,
3: una ¿cómo? pelotita que le pega a la otra, ¿te acuerdas? Esto es como como de metal que le pega a una y luego a la otra y luego a la otra, muchas veces tenemos que empezar por cambiar esa parte que te frena, que para ti es como tu deseo más grande o tu debilidad, o, o dices, es que si yo literalmente pudiera tener esto, y eso pasa, por ejemplo, cuando bajamos de peso o cuando refrescamos nuestra cara o cuando, o sea, cuando tienes eso, ese, ese punto físico que te da el impulso por cambiar la parte interna, funciona muy bien.
0: Oye, Marimar, ¿qué podemos hacer desde ya para evitar meternos en procesos mega caros e invasivos?
3: Mira, la disciplina en la parte de la piel es muy importante. Muy importante. Y lo que tú dijiste es cierto. O sea, de verdad, si yo les a dar tres consejos así cañones, sería, neta, no te duermas ni maquillada, pero ni con la piel sucia. O sea, dale chance a tu piel de que respire en la noche. En la noche es el único momento en donde nosotros tenemos chance de regenerar las hormonas en nuestro cuerpo que reparan las enzimas en nuestro cuerpo es el mejor momento. Eh, la parte de usar protector solar es como imperativo, o sea, de verdad no es este rollo de mamá viejita y más que ahora estamos tanto tiempo con dispositivos con luz azul, el hecho de que esté retocando un protector azul que también te digo, un protector solar que también te cubra de luz azul es bien importante y sé disciplinada con tu rutina de belleza que sea adecuada y eso... De verdad, te va a ayudar muchísimo a que todo lo que vayas haciendo en tu piel vaya mucho mejor. Que no le tengas miedo a los procedimientos que son de prevención, como por ejemplo máquinas que ayudan a estimular colágeno, bioestimuladores. Pues la verdad es que lo hagas con doctores que tengan esta parte de tecnología que, que pueda responder a lo largo del futuro. Y eso va a ser, y lo que siempre digo, que, que de verdad tu paso por el tiempo sea mucho más digno y bonito, muy elegante.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero verme a mis 40, a mis 50, a mis 60, como de mi edad, pero mi mejor versión, ¿no? Lo Pero más bien
3: puestos, Los ¿no,
0: 60 pero, bien puestos. Totalmente, totalmente. Sí. Que diga, no, que no sea como un, no quiero tener 60 para pensar que me tengo que ver de 30. ¡Dude! No. Tiene 60 y está bien. O sea, yo creo que es algo que ya lo mencioné, pero algo que le aprendo muchísimo a mi mamá es que hoy que tiene 61 años, ya va a cumplir 62, se ve espectacular a sus 62 años y eso creo que es lo más bonito y tiene sus arrugas y pues ya la piel pues da de sí, pero... Eso creo que es pues, consecuencia de los años y consecuencia de la experiencia. Y no hay que estar obsesionadas con vernos como las de 20, porque nunca va a pasar. O sea, ya no, ya ten, yo ya tengo 35 y estoy bien con eso.
1: No, y eso está muy bien. Envejecer no es sinónimo de estar demacrado. O sea, exacto. exacto. Envejeces con dignidad. Sí, sí, sí.
3: No, y, con, y la verdad va a sonar, pero, pero no hay nada más bonito y elegante que ver una persona que refleje su edad. Bien, porque si no te repito, es el tema de conversación. Hay gente que genéticamente tiene esa posibilidad de verse un poquito más joven de lo que realmente está y hay gente que hasta personalmente se ve mucho más vieja de lo que está, aunque hace varias cosas por no hacerlo. Y el objetivo es simplemente que te veas armónico. O sea, y eso quiere decir en, digo, vas a decir, tampoco soy chamana, pero es en cuerpo, espíritu, actitud, profesión, o sea, tienes que tener coherencia con respecto a, a lo que es tu entorno.
1: Sí, hay que, hay que chambearle en, en todas las esferas. O sea, la esfera sí, física, sí, emocional, mental. Sí. O sea, si eres huevoncita, vas a envejecer muy mal en todos los sentidos. Así que Sí. A darle.
0: Y la paz mental se nota en la cara, así que Correcto. a y a ser felices y a no preocuparnos por tantas cosas. En la cara y en las pompas. Exactamente. No, no oye, oye,
1: Marimar, tenemos una, en, en este podcast, una tradición. A ver, una la tradición. O sea, hay una tradición llevamos, y amo de que capítulo. sí, 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 sí. sí. Eh, en donde le hacemos una serie de preguntas a nuestro invitado. Y nos tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente.
3: Ok. A ver si no hay una tontería, ¿eh?
1: No, no te preocupes. Aquí no juzgan. <ríe> ok. Ok. ¿Cuál sería tu nombre de telenovela?
3: María del Mar. Marimar, güey. Ya me lo pusieron.
1: Es de mis novelas favoritas.
3: <ríe> para... Y soy costeñita, güey.
0: ¿Cuál es el miedo que superaste?
3: El miedo que... Su... La soledad.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
3: Duelo de titanes.
0: ¿Tu mejor recuerdo de la infancia?
3: Seguramente vacaciones con mis hermanos o mi hermano tratando de asesinarme o algo así. ¿Tu peor crisis? Mira, cuando salí de la carrera y te empiezas a dar cuenta que después de haber estudiado como millones de años, no eres absolutamente nada. Tuve una crisis horrible, horrible, eh, pero de depresión de un año, pero ya se superó. ¿Para
0: ti la felicidad es? Reciprocidad, es, es igual que el amor. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? <risa>
3: Ay, no sé. Es que lo único que me metí a la mente fue la de Amarillo de Shakira, güey. ¡Qué horror! ¿Cuál? Amarillo.
0: No, no, no. Es que no me la sé, no me la sé,
1: pero... Güey, qué Ay.
3: bueno que no contesté clandestino o algo así.
1: ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena?
3: Güey, es que me voy a hacer buleadísima. Iba a decir Antonio Banderas. ¡Qué horror! Estoy muy buleada? Yo también.
1: <ríe> claro que yo también lo escogería. Ah, bueno, fío. Compártenos un talento que no podrías monetizar.
3: El, el platicar. O sea, creo que soy buena psicóloga.
0: Bueno, por eso sí lo podrás monetizar,
1: marimar, no, pero sí, Creo que soy nunca. buena es
3: tarde. Soy buena como descifrando a la gente y sus dolores. Y muchísimas gracias eh, por
0: todo lo que nos compartiste y. Creo que Itzel y yo vamos a tener que hacer una segunda, una tercera, creo que vamos a tener, sí. creo que te vamos a estar intenciando demasiado con todas nuestras dudas, pero me quedo con lo siguiente: que toda la piel y toda la cara requieren mantenimiento, que es mucho más fácil poner que quitar, y lo bonito y lo padre de ir con una doctora como tú, Marimar, es que trabajen con lo que ya tienes. Y solamente mejorarlo, pero no transformarlo y no tratar de tener la cara de alguien más.
3: Me encantó y de verdad, Romy, mil gracias porque... Tú sabes que te quiero, que te miro un chorro. Tiene un chorro de ganas de esta entrevista.
0: No, muchísimas gracias a ti. Por fin se nos hizo, carajo. Por fin, por, por, fin. por fin. se nos hizo. Pero ya te vamos a tener que ir a visitar, prometo, prometo. Acá las espero. Próxima sí, semana sí, nos vas sé, a ver ahí a las dos afuera. ¿Cómo puedo mejorar mi todo? Armonízame mi ser. <ríe> Exactamente, armonízame. Muchas gracias, Marimar. Te mando un abrazo gigante.
3: Un beso, te las quiero. Bye bye, bye, bye.
0: Bye. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.